0: Szent nap a Mária Rádióban. Márton Andrea műsorvezetőt jól ismerhetik az otthona családban műsorból. Szent Bálint napján doktor Vári Anna Mária klinikai szakpsziológussal, pszichoterapeutával beszélget párkapcsolati krízisről, párválasztásról, párkapcsolaton belüli játszmákról és a segítségkérés lehetséges helyeiről. Dicsertessék a Jézus Krisztus, Márton Andrea vagyok, szociológus, szociálpolitikai szakértő. Sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit ezen a ünnepi napon, Valentin napján, és sok szeretettel köszöntöm beszélgető partneremet, vendégemet, dr. Vári Anna Máriát, klinikai szakszichológust, pszichoterapeutát, akivel a párkapcsolatokról, illetve a párkapcsolat válságairól fogunk beszélgetni, és mi az, amit lehet tenni egy ilyen helyzetbe a pároknak, akik valamilyen oknál fogva válságba kerültek. Kedves Anna Mária, már voltál vendégem, illetve mi már régóta ismerjük egymást, szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutatkozzá be a Mária Rádió hallgatóinak. Nagyon fiatal korom óta pszichológus vagyok, 23
1: éves voltam, amikor elvégeztem, és végigmentem egy olyan pályán, ahol először gyerekekkel foglalkoztam, majd később felnőtt klinikai szakpszichológus és pszichoterapeuta lettem. Ezen belül is több irányzatban tanultam, ezeket most nem mondanám el, hanem térjünk rá a kérdésekre.
0: Mi már régebb óta is dolgozunk, dolgoztunk együtt, és éppen ezért tudom, hogy neked a párkapcsolatokkal kapcsolatban, illetve az emberi kapcsolatokban nagy tapasztalatod van. Mi az, amit látsz, hogy mi az a nehézség, amivel küzdenek most a párok, mi az, ami most jelentőséggel bír a párkapcsolatok kialakulásában?
1: Hát ez egy nagyon komplex kérdés, ezt sokáig lehetne sorolni. De talán azzal kezdeném, hogy a tradíciók, amelyek mint egy szabályozó erőként működtek ezen a területen, most már csak bizonyos rétegekben érvényesülnek. Nagyvárosi környezetben általában kevésbé, vidéken jobban. Ez azt jelenti, hogy egy párkapcsolat kialakulásának, lefolyásának megvoltak a szabályai. Mindennek rendelt ideje volt, ami most már nem működik. Valahogy kisódródnak a párok a végletek felé, vagy túl hamar jön létre egy szoros kapcsolat, és belőle esetleg együttélés vagy házasság, vagy pedig akár kilenc-tíz év után, ahol a erős érzelmek, szenvedély már kicsit megkoptak, akkor döntenek úgy a felek, hogy életre szóló ez a kapcsolat.
0: Mik voltak ezek a tradíciók, amik mondjuk egy párkapcsolatot segíthették korábban? Tehát mire gondoljunk, mi az, ami most úgy kevésbé jelentkezik a kapcsolatok kialakulásában? Hát ugye korábban tudták azt, hogy az udvarlás idejét hónapokban
1: mérik, de azt is, hogy a jegyességnek is azért úgy egy év és két év között valahogy eljön az ideje. Ezek a dolgok most már kimaradnak, nagyon gyakran a párok két-három hét alatt kerülnek egészen közeli kapcsolatban, és olyan eseteket is tudok, amikor egy-két hónap után már összeköltöznek. Ez nem elég ahhoz, hogy megismerjük a másikat. Tehát nem tudjuk, hogy ki az, akivel összebútoroztunk. Azt szoktam nekik mondani, hogy két tojás jött össze, és egyikük sem tudja, hogy a másikból mi fog kibújni.
0: Ugye mi tartottunk több csoportot is együtt, éppen ezért tudom, hogy fontos időszak ez a 6-8 hónap egy kapcsolat kialakulásában. Van. Mi történik a tapasztalatok szerint 6-8 hónap után? Inkább az elejére térnék vissza, tulajdonképpen
1: a szerelem az egy vetítés sorozat. Rávetítjük a másikra a bennünk élő ideált, ideális partnert, és a legtöbbször olyanra vetítjük, akinél ez viszonzásra talál, és érdekes módon ezeknek a vetítéseknek megfelelően viselkedünk, hogy magyarul mondjam, a legszebb és legjobb oldalunkat mutatjuk, de ez körülbelül 6-8 hónapig tart. Ezután már egyre inkább visszatér a kapcsolatba is az eredeti identitásunk az, ami mindig is volt, és közben is megvolt, de a vetítések hatására másképp viselkedtünk. Ez az egyik. A másik dolog az életkor függő. Ugye azok főleg, akik erős karakterrel, nehezebben alkalmazkodó, merevebb személyiség struktúrával rendelkeznek, ezt a kapcsolatokban csak olyan 30 éves koruk körül, mutatják ki, vagy vehető észre. Tehát, hogy az igazi felnőtt karaktert, akkor látjuk, sokszor mondják a párok, hogy nem ilyen volt, amikor megismertem, nem, valóban. 21-22 éves korában nem ilyen volt, nem a 32 éves korában ilyen.
0: Igen, tehát akkor megint elérkezünk ahhoz a ponthoz, mint amit rendszeresen a munkánk során megtapasztaljuk, hogy a választás. Hát a választás
1: visz mindent. A párkapcsolat sikere nagyon nagy mértékben a választáson múlik, és hát sajnos ezek a választások nem mindig megfontoltak.
0: Mondjuk most ezt a műsort párkapcsolati nehézségek köré szerveztük, illetve azt kérték a szerkesztők, hogy erről beszélgessünk. Éppen ezért én most rátérnék arra, hogy jó, volt egy választás, volt egy döntés, lehet, hogy ebben a párkapcsolatban a családba gyerekek is vannak, nem is egy, hanem több. Mik azok a jelek, amik mutathatják, hogy a párkapcsolattal kell foglalkozni? Sőt, ugye ez nem is biztos, hogy jó kérdés, mert ugye tudjuk, hogy a párkapcsolat az nem úgy lesz kész, hogy összekötöttük az életünket, hanem erre folyamatosan időt kell szánni, foglalkozni kell vele. Neked erre van egy jó hasonlatod, de majd szeretném, hogy te mondd el, hogy mi is ez. Szóval mi az, ami tünet lehet, mi az, amire kell figyelni, mivel kell foglalkozni a pároknak már szinte az első pillanattól? Hát az első pillanattól azzal
1: kellene foglalkozni a pároknak, hogy a kapcsolatot ápolják. Azt hiszik sokan, hogyha megvolt a fényes esküvő, akkor minden rendben van és sínen vannak. Valóban, de hát a párkapcsolat az önmagától, nem alakul, azt alakítjuk. Tehát gondolni kell arra, hogy hogyan éljük meg a mindennapjainkat, a másik vajon hogyan éri meg, és erről beszélni kell, illetve a megfelelő változtatásokat meghozni. Nagyon gyakran hiányzik az a tudatosság, amivel a párkapcsolatot fejleszteni és alakítani kéne. Mi történik ehelyett, tehát ennek hiányában egyre inkább rossz érzések kezdenek halmozódni. Hát azt látjuk a gyakorlatban, hogy a játszmázás jelensége lesz egyre gyakoribb mindennapi szinten. A játszmázás olyan, mint egy veszekedés, illetve a veszekedések többsége az játszma, és a házastársi játszmákban és a többi játszmában sem nincs nyertes. Ezekben a vitákban mindenki esztesként jár rosszul, tehát nincs olyan, hogy a domináns fél, az erőteljesebbik fél nyer, ő is rossz érzésekel fejezi be a játszmát, mint hogy a párja is, aki mondjuk az alávetett szereppen van, ő is rossz érzésekkel fejezi be a játszmát. A játszmázás azt is jelenti, hogy nem tudunk őszintén beszélni a legfájdalmasabb érzéseinkről, Azért játszmázunk, mert nincs erőnk, vagy nincs tudásunk arról, hogy hogyan kell kifejezni a rossz érzéseinket a párkapcsolatban, hogyan kell ezt a másik tudomására hozni úgy, hogy ennek változtatás legyen a vége.
0: Itt most a rádió hallgatóban nagyon sok kérdés felmerülhet, mert nem is sok minden megfogalmazódott. Mit tehet mondjuk a pár, hogyha felismerte, hogy szükséges korrigálni, javítani, vagy mit tehet? Az a személy, ahol a pár egyik tagja érzi, hogy szükséges a változás, a másik fél még nem érzi, vagy inkább még a játszmázásba van benne. Te, mint szakember, mi az, amit tudsz javasolni? Merre fele indulhatnak, akikben megfogalmazódik a segítségkérés igénye? Abban az időszakban kell segítséget
1: kérni, amikor a rossz érzések megjelennek, amikor azt látjuk, hogy nem jó a pártabjának lenni, nem jó érzés a családban lenni, akkor erre nem legyinteni kell, vagy megvárni, amíg elmódik, vagy esetleg elolvasni egy self-help könyvet, mert nem valószínű, hogy attól helyre jönnek a dolgok, hanem akkor el kellene menni segítséget kérni. Ezzel nagyon-nagyon hatékonyan segítenék a kapcsolatnak a helyreállítását. A legnagyobb probléma az, hogy mindig későn jönnek el a párok. Nem mindig, de a legtöbbször. Későn jönnek el akkor, amikor már az elégedetlenségük olyan mértékű, hogy azt úgy tekintik, mint megoldhatatlan konfliktust, vagy összenemidést, vagy esetleg már kifelé csingatnak a kapcsolatból. Ilyenkor már sokkal nehezebb segíteni. Tehát az elején lehetne jobban segíteni, ezért is tartottunk edukációs csoportokat, hogy a párok, akik eljöttek, megértsék, hogy milyen dinamika mentén fejlődik egy kapcsolat, mire kell figyelni. Hát az az igazság, hogy viszonylag kevés lehetőség van a segítségkérésre, inkább csak a magánpraxisokba, van számtalan pár terapeuta vagy alternatív úgynevezett alternatív gyógyító és azok a lehetőségek, ahol nem kell fizetni a szolgáltatásért, hát leginkább a családsegítőben vannak, vagy egy, egy kórház ambulanciáján is előfordulhat, hogy van szakrendelés. Abban az esetben ugye, hogyha súlyosabb pszichés tünetek, kísérik a házassági krízist, aztán a katolikus karitásznak is van segítő szolgáltatása, ahol dolgoznak pszichológusok és más egyházaknak is. Én ennél több ingyenes lehetőséget nem nagyon ismerek.
0: Igen, ugye ezekről azt lehet tudni, hogy korlátozott mértékig lehet igénybe venni, mert ugye hivatalosan nincs -e normatíva ezekre a szolgáltatásokra ezért is, tehát segítő helyeken, de lehet tudni, hogy családsegítő szolgáltóknál, illetve gyerekjóléti szolgáltóknál is csak. Korlátozott számba lehet igénybe venni, de minden terület élet a településén utána érdeklődhet ezeknek a lehetőségeknek. lehetőségeknek. Igen.
1: A magánpraxisok pedig azt kell tudni, hogy érdemes
0: megérdeklődni, hogy
1: kihez megyünk. Tehát azért ez nem mindegy, hogy egy több szakvizsgával rendelkező működési engedélyen rendelkező szakemberhez megyünk, vagy esetleg olyan alternatív irányzatoknál, vagy szelebek által vezetett csoportba, vagy terápiába kerülünk be, ahol nem feltétlenül a szakmai vonalakon haladnak, hanem valamilyen alternatív módon próbálnak meg segíteni, ami nem tudjuk, hogy mennyire segítés valójában.
0: Szakemberként te is, meg én is, meg közösen is megtapasztaltunk olyan helyzeteket, amikor meg volt az erőfeszítés, segítséget próbáltak kérni, vagy hamarabb, vagy később, de hogy kimondódott, hogy valamiért már nem elképzelhető a pár tagjainak a közös együttmunkálkodás. Mi az, amit ilyenkor tehetnek a párok? Főleg akkor, hogyha vannak gyerekek, mert ugye azért azt tudjuk, hogy a szülőség az attól függetlenül, hogy párként már nem tudnak funkcionálni, attól még a szülőség az összeköti az anyát, apát, a szülőket az hosszú ide. távon, hosszú ideig. Mi az, ami fontos, hogy végig gondoljanak, közösen, külön-külön a szülők? A korábbi pár Tagjai.
1: Hát vannak olyan helyzetek, amikor a két személyiség oly mértékben eltérően fejlődik, hogy egy idő után úgy látják, hogy nem kívánnak tovább együtt élni. Ezeket a jelenségeket általában nagyon-nagyon erős indulatok és érzelmek kísérik, ami miatt a pár nem tud már kommunikálni, tehát egy ilyen térré válik a család, és a harctér közepén a gyerekek állnak, nagyon gyakran őket használják fel abban a háborúban, amit egymással folytatnak. Ilyenkor azért szükséges a szakember segítsége, hogy ezt a kérdést megoldja. Magyarán nem csak azért járnak párterápiába, hogy mindenképpen összekovácsoljuk a párt, mert az is lehet, hogy ezt nem tudjuk megtenni minden igyekezetünk és szaktudásunk ellenére, de ilyen esetekben arra készítjük fel őket, hogy hogyan kommunikáljanak a jövőbe, Tanácsadással segítjük azt, hogy milyen típus hibák vannak, és azokat ne kövessék el, és hát ha eljutunk oda, hogy a pár hol kommunikál, hosszú távon meg tudnak egyezni a gyermekfelügyeletben, az anyagiakban, akkor már azt gondolom, hogy sokat segítettünk.
0: Nekem az jutott eszembe, hogy párkapcsolatokban nagyon fontos terület a kommunikáció. Akár a párkapcsolat elején, a választásnál, ugye nyilván a párkapcsolat egész folyamatában, vagy amikor nehézségekkel kell megküzdenie. Hogyha egy kicsit ezekről, ugye tudom, hogy te a transzakcióanalízisnek hmm. nagy tudója vagy, Hogyha ezekről egy kicsit beszélgetnénk, hogy mi is az a játszma, hogy néz ki, hogy alakul ki, mit lehet ezzel kezdeni, hogy ne menjünk bele a játszmákba. Tehát, hogyha erről egy kicsit a Mária Rádió hallgatóinak beszélnél. És arra szeretnék kérni, hogy bármit, amikor valami szakkifejezést használnál, azt egy kicsit bonst ki, mert sokféle hallgató van a rádió másik oldalán.
1: Igen, értem.
0: Hát a körül, ugye
1: megint csak egy picikét vissza kell lépnem és azt mondani, hogy az a nagy probléma, hogy az egyenlőségre, méltányosságra, kölcsönös bizalomra alapuló viselkedés formák nálunk a kapcsolatokban meglehetősen ritkák. Most nem azt akarom mondani, hogy nincsenek, hanem ritkák. Azokban a kapcsolatokban általában nem játszmáznak a, a párok. Akkor játszmáznak a párok, hogy a sérülékeny pontjaik vannak, és ahogy a másik azt megérinti, abban a pillanatban kipattan a veszekedés, amit mi szaknyelven játszmának hívunk. Ez azt jelenti, hogy az egyik fél a másikat hibáztatni kezdi, a másik egy darabig védekezik, és a játszmának az a sajátossága, hogy furcsa módon egy szerepváltás történik, az, aki eddig a védekező áldozat volt, hirtelen átcsap ődözőbe, vagyis szerepet cserélnek, és úgy folytatják egymás bántását, szakkal, verését, egészen addig, amelyik, ameddig valamelyikük fel nem adja, és ezt a pozíciót úgy hívjuk a játszmában megmentő, de ez sem pozitív szerep, hanem így marad abba a játszma. Tehát tulajdonképpen egy veszekedésről beszélünk, amiben szerepváltás van, ha például dühösen kiabál a hazatérő, most beszéljünk a férről, amiért nincs meleg vacsora, akkor ez a váltás azt jelenti, hogy egyszer csak a védekező feleség, aki addig azt mondta, hogy ne, nem tudtam a három gyerek mellett, nem volt időm, és mm -hmm. különböző okokat sorol fel, egyszer csak felcsattan, és azt mondja, hogy elegem van. Elegem van, te nekem nem segítes semmit, itt vagyok a gyerekekkel, stb. stb. És akkor így folytatódik a veszekedés, és az a sajátossága is megvan a játszmának, hogy egyre jobban eltávolodunk a tulajdonképpeni témától, aminek mentén kipattant a játszma, és egyre inkább közeledünk a gyenge pontokhoz. És akkor ebből tudjuk meg, hogy az egyiknek az a fájó pontja, hogy rólam nem gondoskodnak, a másiknak meg az a fájó pontja, hogy nem vagyok elég jó.
0: Igen, csak hogy ha ugye jól érzékeljük, akkor pont ezek a gyenge pontok nem kerülnek megfogalmazásra, kimondásra, Igen. hanem ezért megy a játszmázás, hogy beszélünk a, akár arról, hogy ne, nincs melegétel, de arról nincs szó, hogy nem az kerül kimondásra. Nem azt mondja a
1: férj, hogy de kicsim, tudod mennyire fontos nekem, ugye tudod mennyire fontos nekem, hogy itt melegétellel vár, nem ezt mondja, és az asszony sem azt mondja, hogy annyira igyekszem, és mégis mindig azt kapom tőled is, mint annak idején apámtól, pámtól, nem vagyok elég jó.
0: Igen, szóval, hogy ezek a fájdalmas és gyenge pontjaink nem kerülnek kimondásra, helyett minden másról beszélünk, sőt, idegesek vagyunk, feszültek, és dühösek, egyre és egyre durvább mondatok kerülnek kimondásra, ami miért fá több fájdalmat okoz. Igen, és hogyha ennek a
1: gyermekek a szemtanúi vagy a fültanúi, akkor rájuk is ugyanolyan stresszkeltő hatással van, mint magukra a szereptőkre. És ezt kellene megtanulni, hogy elkerüljük a játszmákat, vagy úgy, hogy próbáljuk ott rögtön, akármilyen nehezünkre elsik teljesíteni a helyzetet, ugyan nincs meleg vacsora, de ebben a pillanatban készítek neked egy stb. 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 Vagy pedig próbáljuk meg valamilyen más módon nem belelépni ebbe a játszmába, egyáltalán nem belelépni. Azt mondani, hogy értem, ne haragudj, ne menjünk bele, mert kijönni belőle sokkal nehezebb. Meg lehet tanulni, kijönni a játszmákból, de sokkal nehezebb kijönni belőle, mint nem belerépni.
0: Hát igen, ugye ez egy, ez egy művészet, és igen, ehhez van úgy, hogy egy nagyon nagy tudatosság kell, meg kell egy ismeret. Hát felismerni, igen, Meg föl felismerni. Kell ismerni,
1: hogyha baj van a kapcsolatban,
0: és mm. ezt a párok nem feltétlenül ismerik fel rögtön az elején. Mm. Hát az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sok területet lehetne még felnyitni, te, mint klinikai mm. szakpszichológus, te, mint párokkal, egyénekkel foglalkozó szakember. Mi az, amit valentin napján tudnál ajánlani, javasolni a pároknak, mi az, amit tudnál üzenni, mert sajnos megint kiderült, hogy nagyon-nagyon rövid a műsoridő, és lassan be kell fejeznünk a beszélgetésünket. Üzenni ugye hogy csak
1: egyet lehet az, hogy szeressék egymást, de szeretni azt nem parancsóra szoktunk. Tehát szeressék egymást, az... Azt jelenteni az én értelmezésemben, hogy figyeljünk oda a másikra. Tehát ne a saját sérelmeinket hangsúlyozzuk, hanem figyeljünk oda arra, hogy a másik ugyanazokat a dolgokat, hogy éli meg. Adni akarjon, ne csak mindig kapni.
0: Köszönöm szépen, és így a műsor vége felé szeretném elmondani, hogy ennek a műsornak az elkészítésekor nagyon sok gondolat kavargott bennem, mert hogy a vesztességekről, a fájdalmakról, párkapcsolati krízisekről beszélgetni, az soha nem könnyű, és anna Marivel veled nagyon sok ilyen párral találkoztunk és dolgoztunk, és bennem elevenen kezdett megjelenni néhány párnak a fájdalma. Tehát én fontosnak tartom amit elmondani a műsorban, hogy mind a ketten olyan szakemberek vagyunk, akik ezekről a nehéz helyzetekről nem biztos, hogy könnyen fogalmazunk meg így hirtelen a távolságból gondolatokat és érzéseket. Ez az egyik dolog, amit így fontosnak tartok kiemelni. A másik meg, hogy ezt mindig te mondtad, hogy a párkapcsolat az olyan, mint egy növény hogy erről gondoskodni kell, gondozni kell, ápolni kell, meg kell találni azt, hogy hol van az a hely, ahol a legjobban tudja magát kivirágoztatni, és hogy nagyon fontos, hogy a párkapcsolatban mind a két fél fejlődik és növekszik. Az a jó kapcsolat. És az a jó kapcsolat, ahol mind a két, két fél fejlődik, fejlődik és egyre jobb ember lesz. És én azt gondoltam, hogy ezeket a gondolatokat megosztjuk ezen a napon, illetve ebbe a műsorban, úgyhogy nagyon fontos, hogy a párok figyeljenek erre, hogy saját maguk is fejlődjenek, de maga a kapcsolat is tudjon fejlődni. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm! És köszönöm technikus kollégámnak a munkáját, aki ezzel a felvétellel még a továbbiabban tevékenykedett. A hallgatóknak további szép napot kívánunk! Dicsertessék a Jézus Krisztus minden jót, és találkozunk a szokott műsoromban, az otthon a családban, ami mindig két hetente péntekenként reggel van, fél 9 ig Dr. Andrea műsorvezetőt jól ismerhetik az Otthona családban műsorból. A mai napon Szent Válint napján dr. Vári Anna Mária klinikai szakpszichológussal beszélgetett párkapcsolati krízisekről, párválasztásról, párkapcsolaton belüli játszmákról és a segítségkérés lehetséges helyeiről.